ik zat gewoon wel echt vast. Um, ja, hoe je het ook, hoe je de definitie van vast ook, weet je wel, nee, het was geen jeugddetentie, nee, het was geen officiële gevangenis, maar je zit echt wel gewoon vast. In de zin van, je kan je niet vrijheid bewegen. En um, dat is, heeft gewoon heel veel indruk op mij gemaakt als kind. Ook al heb ik hier echt wel gelachen en plezier gehad en ik kwam hier tot rust. Juist door de structuur en door de duidelijkheid en uh, begrenzing, letterlijk en figuurlijk. Maar um, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Ik loop nu richting het grote huis, de plek waar ik totaal onverwacht drie maanden gesloten heb gezeten. Mijn moeder die bracht mij en ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei, oh mama, straks ga ik ergens wonen waar ze zo'n luikje in de deur hebben. Ik had het gevoel dat ik naar een gevangenis ging, omdat ik ook een rechtszaak had gehad van tevoren. Nee joh, zei mijn moeder natuurlijk niet. Je gaat niet naar een gevangenis. Toen kwamen we hier aan. En het eerste wat ik zag was het hele hoge hek. En het prikkeldraad. En de camera's. Wel het goede. Er hangt een bordje legitimatie verplicht. Oh, wacht, misschien had ik wel de verkeerde. Ja, ik ga naar binnen. Oh mijn god. Oh, het is bizar. Jezus. En dicht was de deur. En die ging voorlopig niet meer open. En nu sta ik in een soort tussenhalletje en in dat tussenhalletje moest ik mijn spullen laten staan. En er zit hier ook zo'n soort, ja, iets waar je legitimatie dan onder moet schuiven. En mijn moeder heeft hier ook gestaan en die moest ook de tas afgeven. En hier moest ik dan ook mijn moeder gedag zeggen meteen in dit halletje. En al die meiden die stonden hier gedrukt tegen het raam. Ja, het was totaal overweldigend. Het was echt absurd. Dus ja, mijn moeder gedacht zegt. Toen mocht ik naar binnen. Oh, dat geluid. Heftig geluid vind ik. Toen ik hier binnenkwam en ik hier naar binnen werd gebracht, het eerste wat ik moest doen was douchen met luizen shampoo. 
verschrikkelijk vond ik dat. Alsof ik een crimineel was. Oh, dat vond ik dat erg. En ik wilde zo graag aan mijn moeder vertellen wat er allemaal al in die paar minuten in dat eerste uur was gebeurd. Spullen die ik niet meteen mocht meenemen. De meiden die zo heftig reageerden op mijn mooie spullen. De luizenshampoo. Uh... Ik zie meteen de camera hangen. Dat is ook wel bizar. Oude keukenman. Hoe kom ik de woonkamer in? Dat ik hier mag zijn. Met sleutels in mijn handen. Ik vind het echt bizar. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik nog wel veel uh, spanningsdraden. Rasters. Een hekwerk. Ik ga nu naar buiten toe. Het terras was, uh, was niet zo groot. Ik denk iets van uh, 10 bij 3 of zo. Daar sta ik nu op en dat mocht ook. Je moest het wel vragen, mag ik naar het terras? Ja, is goed. Maar de tuin in, dat, uh, dat was pas in een bepaalde fase. En uh, dan moest je ook een begeleider meenemen die dan een rondje met je mee ging wandelen. Dus ik ga daar nu gewoon even een rondje in de tuin wandelen. En ik weet ook, er zit hier dus een stukje gras. Uh, dus ja, hoe leg ik dat uit? Je hebt het baaskafbalveld. En dan heb je een strook met gras. Dat is echt nog wel drie meter of zo. En daar mocht je niet op lopen. Dus eigenlijk, die tuin lijkt groter dan het is. Want dat was verboden terrein. Want dan kwam je bij het hek. En dat mocht niet. En uh, tijdens het basketballen is hier een keer een, uh, een bal over het hek gevallen. En iedereen... Uh, oh, mag ik hem halen? Mag ik hem halen? Ja, dat mocht natuurlijk niet. Maar ik wilde hem ook wel halen. Maar ik zei, ik kom echt terug. Ik, ga, ik loop echt niet weg dan. Ik kom echt terug. Nou, dat mochten ook niet. Ze mochten dat risico natuurlijk gewoon echt niet nemen. Maar ik meende het echt. Als ik die basketbal had mogen halen, dan was ik teruggekomen. Zo braaf was ik. En ik denk wel dat ik de enige was geweest die daadwerkelijk was teruggekomen. Maar dat kon natuurlijk niet. Oh, kijk nou. Dit is de sluis. Daar mochten wij ook nooit komen. Maar als dan bijvoorbeeld paarden kwamen, dan kwamen ze via de sluis. Of als jongeren binnengebracht werden, kwamen ze denk ik ook via de sluis. Bij mij ging dat anders. Ik had een uitzonderingspositie. Het zou te schadelijk voor mij zijn om met een pakketbusje gebracht te worden. Dus mijn voogd had kunnen regelen dat ik door mijn moeder gebracht mocht worden. En het is al wel een stuk minder imponerend nu, omdat uh, het hekwerk weg is. Het hoge hekwerk althans. En um, 
camera's en het prikkeldraad zijn weg. Maar weet je wat gewoon zo raar is? Als je hier woont, dan is dit je, de plek waar je leeft. Waar je slaapt, waar je eet, iedere dag, dag in, dag uit. En alles wat zich daar buiten afspeelt. Dus je hoort auto's voorbij komen en je ziet mensen voorbij lopen en er roept soms iemand wat. Daar kan je allemaal niet bij. En dat maakt het zo... Um, zo intens. Nou krijg ik ook tranen in mijn ogen. Want... Ja, er is veel ruimte en het is... Uh, ja, er zijn allemaal goede bedoelingen achter natuurlijk. Maar dat je echt afgesloten wordt van de buitenwereld. En dat je het moet doen met de mensen die er zijn en de jongeren die er zijn. En de structuur waar je je in moet voegen. En dat je geen keuzevrijheid meer hebt. En geen een hele beperkte bewegingsvrijheid. Dat is gewoon wel heftig hoor. Hier op het basketbalveld hadden we dan verplicht sporten. Oh man. Het is goed dat jullie gekomen zijn. We gaan vandaag lekker rimmen. Ik zou zeggen, wees actief en ik doe zelf ook lekker mee. En spreek en sleut. Handen in de zij heel zoet de adem blijven halen. En spreek en sleut. Heel goed spreek, sleut. Ik zat hier in de zomervakantie en we hadden een heel zomerprogramma met themaweken, verzorgingsweek. Uh, nou, ik weet niet eens meer, fotoweek, zo, zulke dingen. Toen zei ik, mogen we ook een film maken? Dan ga ik een script schrijven samen met mijn vriendinnetje Roos. Nou, vriendinnetje, vriendinnetje, wat een klik. We konden enorm lachen met elkaar. En een van die scènes, die speelde zich hier toen af. Ah, eindelijk een dagje rust verder. Nou, ik zeg, Paul, ik en de stress hebben werk verloren van dreigjes. Terwijl we nog wel zo hard getraind hadden. Ja, ach. We volgen vast die vele nieuwe weken, dus ook nieuwe kamp om te wennen van de regen. Ach, je hebt gelijk. Laten we voor vandaag maar even flexen. Flexen? Hoe kom je nou weer bij die moderne termen? Ach, waar je mee om gaat, word je mee besmart, zeggen ze wel. Dus nou moet je mijn dagstress horen. Nou, mijn dochter is pas een ramp, zeg. Hoe? Nou, jouw dochter is toch een stuk minder echt dan die van mij, hoor. We hebben Indianenweek gehad. Oh, dat komt nu allemaal omhoog. Toen heeft hier een tipi gestaan in het grasveld. Dat was een van mijn eerste nachten. Misschien zelfs wel de eerste dat ik hier sliep. En dat we Indianenweek hadden. Nee, niet de eerste, maar wel echt in het begin voor mij. Die stond hier. En toen sliepen we dus... Eenmalig met alle meiden, elf meiden, in Antipi. En toen weet ik nog dat een van die meiden zei, oh man, ik heb zin te neuken. En dat ik toen echt dacht, goh, ik was dertien. En hier op het terras, ik sta nu weer op het terras, er stonden een paar picknicktafels. En ik heb hier een keer aan deze picknicktafel... Een heel mooi en lief gesprekje gehad met uh, 
met Karel. Toen zaten we hier samen en toen zei uh, hij had wel door dat ik ja, niet met jongens uh, nog bezig was en zo. En dat ik nog nooit een vriendje had gehad en dat ik super bleu was ten opzichte van de andere meiden. En hij kon heel goed levelen. Dus toen zei hij van, uh, joh, ik kom je gewoon een keer een leuke jongen tegen en dan ga je eerst eens samen naar de disco. <laughs> vond ik zo schattig dat hij dat zei. Want dat vond ik dan ook wel weer een ouderwets woord. Maar ik merkte dat hij heel erg probeerde het uh, aan te sluiten bij mij. Dat vond ik heel lief. Hallo, hallo. Oké. Okay. Hi, Karel. Dag Nadine. <laughs> Hoi. Hallo. Um, ja, wat tof en bijzonder dat we hier samen zitten. Dat vind ik echt. En, uh, en ja, dat je er bent. Um, nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk omdat ik uh, in 1999 in het uh, grote huis zat. Ja. Uh, waar jij destijds werkte. En jij ja, herinnert je mij ook nog natuurlijk. Ja, um, ja nou ja, jij was uh, niet mijn mentor. Nee. Ik had een andere mentor, maar jij was wel... Uh, eigenlijk een van de weinigen die nu nog steeds echt op mijn netvlies zit. En nou ja, dat heb ik al wel eens tegen je gezegd. Mm-hmm. Hè? Want we hebben elkaar in de tussentijd een keer eerder gesproken. Ja. Um, maar dat was omdat ik me als jongere, zeg maar... Um, ik voelde me heel erg misplaatst daar. En uh, bij jou had ik heel erg het gevoel dat, je, dat jij mij zag mm-hmm. als individu. En um, dat je soms door middel van een knipoog of eventjes, ja, ik weet niet, een bepaalde blik of een schouderklopje of zo, gewoon echt mij liet merken, wat je misschien niet met zoveel woorden zei, van uh, ja, ik zie jou. Ja. Herken je jezelf daarin? Ja, dat is wat ik doe. Ja, ja. ja. Was dat dan ook, zeg maar, zo bewust bedoeld van eventjes contact maken, afstemmen? Ja, ja. ja want het, ja. Is wel, het is wel opletten. Ja. ja, precies. Ja, um, ja ik heb, uh, ik heb een, een foto van mezelf meegenomen mm-hmm. uh, uit die tijd. Uh, die ook echt daar in de kelder uh, uh, gemaakt is. Ik, ik laat hem je even zien. Ja, is goed. Ja, dat is er. Ja. <laughs> ja, fantastisch. Ja. Ja. Wat, wat, wat zie je eigenlijk? Nou, wat ik, wat ik toen al zag, was gewoon een schattig meisje. Ja, uh, ja, ja. Dus um, en, en de vraag is natuurlijk van, ik, ik, ik kan me niet meer herinneren waarom je er was. Hè? Want dossiers lezen, daar ga ik altijd, ja leuk. Maar mm-hmm. um, volgens mij gaat het om wie je bent mm-hmm. en wat je daar doet. En natuurlijk ja, hadden we afspraken over grenzenregels en allerlei andere dingen die daar natuurlijk spelen op zo'n leefgroep. Um, maar ik vond jou niet een meisje wat daar thuis hoorde. Dus, en dat gaat, um, heel veel jongeren die, die soms in, in deze situaties belanden, hebben soms een verharde blik. Mm-hmm. Uh, soms haal je er ook gewoon zo tussenuit. Van, nou, weet je, dit is een, een jeugdzorgjongere. En dat, dat, die verharde blik had jij nog niet. Mm. En er zijn er echt wel een hele hoop die ik zo kan noemen. Dat ik denk, oh, maar die hadden wel een hele verharde blik. En dat waren al domgewinterde jeugdzorgjongeren. Ja. Ja. En daar paste jij niet tussen. Dus dat, zo herinner ik me in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Dus dat zie je ook aan deze foto. Ja. Nou, ik, ik zie ook zelf wel een soort verloren verdrietige... Uh, vogeltje noem ik het. Vo- ja, een beetje een vogeltje, ja. ja, ja. ja. 
En ik weet ook nog wel dat ik me heel anders kleedde dan die meiden daar. Klopt. Dus dat ik, uh, ik, dat ik soort binnenkwam in een grote tweety-trui ja. <laughs> van Looney Tunes. <laughs> ja. En dat ik dacht, oh, dit is niet echt helemaal uh, in lijn van hoe de rest zich hier kleedt. Nee, nee. nee. En dat was met meerdere dingen. Dat was ook met, uh, ja, ik rookte nog niet. Ik had nog nooit een jongen gekust. Um, ja, ik, ik keek nog nooit naar TMF of MTV. Nee. Dus ik kwam echt in een hele gekke wereld terecht. Ik ga nu weer naar binnen. Het is hier eigenlijk klein. Bizar, je kan hier toch niet met z'n elven wonen en dan ook nog twee begeleiders erbij. Het is echt klein. Ik ga eens naar het kantoortje toe. Bij het kantoortje werd post uitgedeeld. En die post... Als je die kreeg, als die uitgedeeld werd, dan was die al open. Dat is voor mij ook bizar. Want ik had niemand in mijn omgeving die ook maar iets mee zou sturen of zo, wat verboden was. Maar ik zat wel in een omgeving waarin dat gebeurde. Dus als wij onze post uitgedeeld kregen, dan was die post was open. Die was doorgenomen en helemaal gevoeld en lege, lege grootte. Um, ik wil eigenlijk een paar stukjes uit mijn dossier voorlezen. Mm-hmm. Um, en het dan daarna daar met jou over hebben. Dat is goed. Ja? Oké. Okay. Uh, het stukje wat ik nu ga lezen, dat is uh, verslag van uh, het klaslokaaltje. <laughs> um, we kennen Nadine nog maar sinds kort. In het begin verschool ze zich achter een masker van theatraal gedrag. Ze deed nogal verdrietig en hoopte dat men meeging in haar zelfmedelijden. Door dit gedrag te negeren kwam ze vrij spoedig tot de slotsom dat het meer opleverde om mee te doen aan het schoolgebeuren. Ze is nog erg stil en op zichzelf betrokken. Af en toe schiet ze in de lach om daarna weer snel treurig te doen. Jeetje. Heftig. Mm-hmm. Als dat zo over je geschreven wordt en er vooral um, over je geschreven wordt en niet met je geschreven wordt. Mm-hmm. Dus, um, maar er is weinig navraag gedaan als ik dit zo lees of hoor. Mm-hmm. En dat vind ik wel shocking om te horen. Ja. Ik, denk, ja, ja ik, ik sta er echt anders in. Hè. Op dit moment, ik weet ook niet wie dit geschreven heeft. En uh, je zegt, het is een schoolverslagje. Hè. Dus dan, goed, dan komt het uit het klaslokaal. Mm-hmm. Ja, ik vind hem wel heftig. Zal ik nog even verder gaan? Ja, doe maar. Nadine is een meisje dat vanaf haar achtste jaar al hulpverlening ontvangt van het RIAG... vanwege haar extreme verlegenheid en haar dwanghandelingen... die later omgezet zijn in onhanteerbaar agressief gedrag... manipuleren, passief gedrag, acting out en dwingend gedrag om haar zin te krijgen. Nadine is een faalangstig meisje met sterke gevoelens van insufficiëntie en minderwaardigheid... waarbij nauwelijks sprake is van zelfinzicht en frustratietolerantie... In haar contacten is Nadine een zeer kwetsbaar meisje. Ja. Verlangstig en kwetsbaar. Die herken ik. Ja, die herken ik ook. En dan houdt het op. Ja, echt waar. Ja. Dus jij herinnert mij niet als iemand met, of als een kind met uh, onhanteerbare agressie. Heb ik niet gezien, Nadine. Dus, nee? Nee. Terwijl jij mij toch drie maanden daar hebt zien ja. rondlopen. Uh, ja. ja. Um, Welk gedrag, zeg maar, 
vind jij wel typ, vond jij wel typisch Nadine? Nou, vooral het, het, je stond niet voorop in ieder geval. En dat is ook wat jij, wat jij al beschreef. Hè? Zo van, uh, ik, ik hoor die eigenlijk al niet thuis als ik kijk naar deze meiden. Dus je, je was altijd achteraf bezig. Dat is in ieder geval wat ik me kan herinneren. Je stond niet op de voorgrond. Um, waarbij je echt wel hulp nodig had. Uh-huh. Uh, om, 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 om in te voegen. En ook een bescherming genomen werd. En dat is volgens mij wel wat we gedaan hebben. Tenminste, dat hoop ik. Uh, om je van de tijgers van de groep uh, uh, weg te houden. Dan wel dat je, dat je daar niet zo heel veel last van had. Uh-huh. Dat is in ieder geval wat ik me herinner in dat stukje. Dat we daar wel, uh, wel op gelet hebben. Juist omdat er... Um, omdat je last had van dat stukje contacten. Wel, ik denk van nou ja, met heel veel meiden kon je wel, kon je wel en, 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 en deed je ook wel dingen. Maar er waren er ook een aantal die links bleven liggen. Ik bedoel, dat was ook heel duidelijk. Mm-hmm. Um, en omdat je gewoon een vreemde etende bijt bent. Want dat, ja, weet je, er moet, je ook wel, er moet er wel op je gelet worden. Ja. Yeah. Ik heb jou wel, wel positief zien veranderen. Dat mm-hmm. wel. Ja, het is niet slechter geworden, laat ik het zo zeggen. Dus uh, nee. Het is wel grappig dat je het zegt, want um, wat mij ook heel erg is bijgebleven in het begin. Hè, in het begin mm-hmm. zijn bij mij vooral de, de minder ding, mindere dingen blijven hangen. En naarmate je wat ouder wordt en weer ook dossiers gaat lezen, dan, dan mm-hmm. denk ik van, oh ja, nee, zijn ook wel echt goede dingen gebeurd. Um, maar is dat ik ook wel veel nou, tussen haakjes geleerd heb van dingen die, waar ik nog geen weet van wist. Dus dat bleue meisje, hoe ik binnenkwam. Mm-hmm. Um, ik weet dat ik ben gaan roken in het grote huis. Op een gegeven moment bestelde ik ook een uh, half zware check. <laughs> <laughs> um, ik, ik wist ineens... Uh, ja, ik, ik, wist, ik hoorde zoveel van die meiden... wat voor mij allemaal nog helemaal niet speelde. En het gekke is ook weer... maar dan loop ik even vooruit... maar dat, dat, dat ik dan ook meteen uh, op, op psychoseksueel gebied super zorgelijk was voor jullie. Terwijl ik denk, ja, wie is hier nou eigenlijk zorgelijk? Ja. Ik was dertien, ja. weet je wel. Um, maar goed, daar komen we zo op. Maar de, die, die dingen, die, um, ja, zoals dat roken en zo... Daar, daar ging ik ook mee naar buiten. En ja. kennis van wiet en, en nou ja, alcohol en weet ik veel wat. Heb jij dat ook gezien? Ik vind, nou, ik vind het heftig wat jij nu zegt. Dat ik echt denk, wow, dat is, ja, dat is waar. Het is waar. Ja. En kijk, je was dertien... En wij, ik, wij hadden natuurlijk, nou ja, ik denk dat wij al een verknipt beeld hadden van meiden van deze leeftijd. Ja. Ja, jezus. <laughs> deze is ernstig. Ja. ja. Nou, dan ga ik nu naar de gang. Elke keer als je hier, weet je wel, dan moest ik naar de wc bijvoorbeeld. Dan was het, mag ik naar de wc? Ja, kom maar mee. En dan uh, stond hier de begeleiding, het je achter de begeleiding en dan was het... Deur 1, loop maar achter me aan, liep ik achteraan, deur 2 en dan kon je pas naar het toilet en dan stonden ze bij het deurpje te wachten. En je hebt van dat gebleurde glas, dus je kan er niet doorheen kijken. Dat vond ik ook heel naar. Misschien nu trouwens ook nog steeds. Tijdens plaatsing en afzondering is er cameratoezicht. Voor plaatsing en afzondering en fouilleren melden bij Centraal Post 1150.
De camera zal worden uitgeschakeld als de veiligheid het toelaat. De camera zal worden uitgeschakeld als de veiligheid het toelaat. Dit is de isoleercel. Ik ga er nu in en ik ben hier dus nooit geplaatst. Het enige wat hier zijn, zijn allemaal zachte kussens tegen de muren, tegen het plafond en op de vloer. Ik zie een camera en ik zie een bel. En dat was het. En een luikje in de deur en de tijd. Er staat ook een klok achter glas. En nog een camera trouwens. Het is toch niet goed voor jongeren? Het is toch niet... Er zitten twee kleine raampjes. En als je naar buiten kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar stoeptegels. En een paar groene bladeren van de bosjes. Maar wat ik nog wel weet, is als wij dan bijvoorbeeld aan tafel zaten... dan hoorde ik wel eens de jongere die wel in de isoleer was geplaatst. En in onze tijd zaten die zachte kussens er nog niet. Dus dan hoor je, hoorde je keihard gebonk. En soms geschreeuw. En dan zaten wij aan tafel en dan moesten we gewoon onze maaltijd opeten. En gewoon door. Heftig hoor. Nou, dan komt nu het moment. Dat vind ik dus ook weer reetje spannend. Dat ik naar boven ga. Oh, jongens. En de eerste herinnering eigenlijk is sowieso dat je altijd met al die meiden tegelijk naar boven ging. Want dan was het rustuur of bedtijd. En ik ben een keer ook naar boven gesleept. Naar mijn kamer. Je sliep op de eerste verdieping en je komt eerst terecht bij de bezoekersruimte. En daar had je wel, zie ik nu, vier raampjes waarbij je naar de straatkant kon kijken. En ik snap al waarom, want dan kon je namelijk ook je visite uitzwaaien. Dus nou, het enige wat hier altijd stond was een tafel, vier stoelen en een prullenbakje. En als je bezoek dan wegging, dan stond je zo voor het raam te zwaaien. Dag. Tot over een maand of zo. Van mijn moeder heb ik ook nog wel de herinnering dat zij... Zij nam altijd boekjes voor me mee. Tina's en Noortjes, Trips en... Altijd snoep. <laughs> of weer eens een keer een nieuw t-shirt of een keer een nieuwe joggingbroek. Want ik wilde er wel een beetje bij horen natuurlijk. En dan zag ik die meiden hier met joggingbroeken lopen. En dacht ik, oh, ik ga mijn moeder vragen of ze een joggingbroek voor me meeneemt. Ugh, helemaal niet leuk. Ik ga hier ook weg. Er kwam net nog een herinnering in me op. En dat is de herinnering van het... Toen mijn moeder kwam, samen met mijn zus... Ze kwamen op bezoek en ik was zo onrustig van tevoren en zo um, ja, zenuwachtig en opgewonden. Dat was het, ik was heel opgewonden. En toen kreeg ik een bloedneus en ik moest huilen en ik was helemaal een soort van overstuur. 
Dat was voor mijn moeder en mijn zus ook heel naar om te zien. Ik was zo blij dat ze er waren. Dat is steeds de discrepantie, of hoe zeg je dat? De twist. En dat is dan van... Uh, ja. Dat ik me ook wel kan herinneren dat ik hier niet meer weg wilde. En dat het zo veilig was. En dat ik... Uh, ja, het was veilig en duidelijk en overzichtelijk. En dat vond ik heel fijn. En aan de andere kant toch... Dat imponerende en... Ik weet niet, ik had gewoon constant het gevoel alsof ik in een soort film zat waarin ik de verkeerde rol had gekregen. Stel je voor dat ik nu een, pop, een pupil van jou zou zijn. Wat, wat zou jij dan? Hoe zou jij zo'n meisje... Uh, want jij zegt, ja, ik vind dat je daar niet hoorde. Mm -hmm. Waar dan wel? Goeie vraag. Goeie vraag. Je, er zit natuurlijk een verschil tussen jeugdzorg toen, jeugdzorg nu. Hè. Mm -hmm. um, dat is al anders. Ook de opvattingen zijn al anders. Dus dan... Ja, ik zou niet Pedrik kiezen voor, een, voor, een, voor een, überhaupt een leefgroep. Nee, dan, dan zou je eerder denken aan een, aan, een, aan een gespecialiseerd gezinshuis. Een warmere omgeving waarbij je gewoon kijkt wat dan wel de mogelijkheden zijn. In plaats van uh, zo'n heftige maatregel als, als, als die... Nou ja, toen opgelegd is. Hè? Ja. Door een kinderrechter met al zijn overwegingen. Maar ik ben sowieso niet voor plaatsing in een jeugdzorginstelling. En dat heeft, dat heeft niks te maken met het feit dat ik daar niet vertrouwen heb. Dat, dat collega's niet of mensen niet hun best willen doen. Mm -hmm. Maar het is een buitengewoon onnatuurlijke omgeving. Nou, ga nu naar mijn oude slaapkamer. Ik zie de deur al. En jou met een luikje in de deur. Kan ik die ook openmaken? Dan deden ze altijd eerst. En dan zei je. Ja. Ja, ik heb dus. Oh my god. Dan heb je dus zicht vanuit het luikje op de hele kamer. Dat, de, dat die deur dicht gaat vallen, merk ik. Ik krijg er helemaal spanning van. Dus ik neem de sleutels mee naar binnen. Ik ben echt bang dat als ik erin zit, dat ik er niet meer uitkom. Maar ik heb mijn telefoon bij me, dus ik kan bellen. Oké, okay, ik ga het gewoon doen. God, wat zit hier veel lading op. Een bel, een kast, een bed. Een toilet. En een bureau. En natuurlijk, en dat vond ik ook verschrikkelijk, een raam die maar heel beperkt stukje open kan. Ik ga even op het bed zitten. Als het goed is, zit ik nu echt daadwerkelijk op mijn oude kamer. En ik kan het me niet herinneren. Ik vind die deur dus verschrikkelijk. Er zitten ook allemaal gaten in, deuken. Dus tegenaan geschopt en zo, denk ik. Ja, 
ik kan het me niet herinneren. Ik weet in ieder geval zeker dat wij geen eigen toilet op onze kamer hadden. Dat is er later gekomen. Dus die kamer was wel wat groter. In mijn herinnering is die ook groter, dus dat kan wel kloppen. Ik moet echt heel diep nadenken. Ik had volgens mij mijn bureau had ik voor het raam gezet, zodat als ik aan mijn bureau stond, dat ik naar buiten kon kijken. Ik weet nog dat ik een keer achter elkaar aan het opschrijven was. Ik ben een nelpaard, ik ben een nelpaard, ik ben een nelpaard, ik ben een nelpaard, ik ben een nelpaard. Gewoon echt een tig keer achter elkaar. En dan Jori, Jori was een heel lief meisje ook. Die zag dat. Die kwam toen op mijn kamer, het mocht officieel niet, maar dat deed zij toen. En die pakte mijn pen. Dus ze pakte mijn hand, waarin ik de pen vasthield. Dus ze pakte mijn hand. Waarin ik die pen vasthield en toen duwde ze mijn hand een, in, een andere, in een andere tekst. En toen schreef ze, ik ben een prinses. Echt super lief. Dat weet ik nog zo goed. Dus zij schreef het met mijn hand. meisje was dat ook en ik weet dat zij niet meer leeft. Maar ik, ga, ik ga eruit. En de deur gaat open. Dat is heel fijn. Als het goed is, is hier de douche. En als we gingen douchen en je wilde je scheren of je nagels knippen of wat dan ook. Dan werd dat hier uitgehaald, want het werd allemaal opgeslagen. Nou, anyway, er waren kasten, die zaten op slot. En dan... Uh, dan werd dat eruit gehaald en dan moest je het daarna weer inleveren. En je mocht ook niet veel. Ik weet dat mijn moeder had me van alles meegegeven. Ze deed rek, mocht niet, ze had scherpe punten aan. Een viskom mocht niet, was van glas. En ik zie nu een bord staan. Everything is going to be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. <laughs> Wijze tekst. En hier. Morgen ben ik weg van het grote huis. Kusjes Mel. Never give up. Groetjes, kusjes, Lianne. Kamer 10. I love somebody. Het komt met iedereen wel weer een keer goed. Vertrouw op God. <laughs> Dancing together side by side will make things better. You are never alone. Wow. Baby, don't cry. You've got to keep your head up. Even when the road is hard. Never give up. Hold on. Be strong. Kus Isabella. <laughs> Fuck you, motherfuckers. Het resultaat was van mijn opname daar. Van oh ja, ik, ik was een stuk rustiger en nou ja, ja, ja. Um, had ook wel plezier. Maar als ik dan kijk naar langer termijn, heb ik gewoon nog heel lang nachtmerries gehad. Mm-hmm. Uh, van het feit, ja, gewoon uh, het gegeven dat je opgesloten zit ja. en dat je raam niet echt open kan. En ja, die hekken en het is allemaal zo imponerend en zo. Zo indrukwekkend. 
zijn jullie je daar ook van bewust? Dat, of nu en toen? Inmiddels nu wel. Ja. ja. Ik, weet je, en het klinkt heel gek, hè? Dat was, het was toen werk. Ik kwam vanuit een gesloten, uh, een gesloten plek. Uh, weliswaar met wat, uh, een wat heftigere categorie jongeren. Uh, dat was uh, een jeugdinstelling voor jongeren. Een jeugdgevangenis ook daadwerkelijk. Dit was geen gevangenis tussen aanhalen in de ruimste zin van het woord. Hè? Maar een behandelgroep, een gesloten behandelgroep. Ja... ja um... Was ik me daar bewust van? Ja, ik was me wel bewust van, uh, van het feit dat... Want ook wij konden natuurlijk nergens... Ja, aan het einde van je dienst kon je eruit. Maar dan hield het hele verhaal ook op. Um, dus ik ben me wel bewust geweest van het feit dat het gesloten was. Maar dat het een, zo'n impact zou hebben op kinderen. Hè, of, of meiden in dit geval van jullie leeftijd. En, en in, nou specifiek jou. Nee. Nee. Dus, nee. nee. Wow. Dat was in ieder geval toen geen item. Ik denk nu... Naarmate de jaren vorderen en ik ouder en wijzer word, dat ik, dat ik me daar beter in kan verplaatsen en kan denken: wow, wat, wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. Nou, ik denk dat dit het wel was. Eerlijk gezegd, ik vind mezelf wel een stoer wijf. <laughs> Oké, ik voel lichte paniek, want ik wil weg. En nu ben ik dus de sleutels kwijt. Oh jongens. Nou, ik weet niet, op de een of andere manier komt er dan zo'n paniekgevoel omhoog. Want ik wil gewoon in één keer ineens weg. En het gaat nu niet. En dat komt me bekend voor. Godzijdank. Hebbers. Oké. Ik ga weg. Oh ja. Oké, wacht. Hier moet ik wel even bij stilstaan. Uh, De deur die ik nu uh, doorga vanaf deze kant. Daar ben ik eigenlijk maar één keer doorheen geweest. En dat was toen ik weg mocht. Na twaalf weken. Dat de wereld ook weer helemaal van mij was, vond ik zo'n spannende gedachte. Deze aflevering wil ik opdragen aan mijn moeder omdat zij voor mij symbool staat voor de betrokken ouder. De ouder die tussen hoop en vrees beweegt en bovenal het allerbeste wil voor zijn of haar kind, maar het even niet meer zonder hulp redt. Mijn moeder heeft altijd naast me gestaan. Mijn groepsgenootjes waren dol op haar. Ik heb grote bewondering voor haar eerlijkheid in mijn audiodocumentaire. En ik heb haar nog verteld dat ze uniek is hierin en hiermee een grote bijdrage levert aan de jeugdzorg van nu. Ja, denk je dat, zei ze. Ja, mama. Ik weet het zeker. Nou, dat zou mooi zijn, kind. Ik hoop echt dat ze beter gaan luisteren in de toekomst naar de kinderen. Maar ook naar de ouders, want dat heb ik zelf heel erg gemist. Mijn moeder is overleden op 18 oktober 2021. 
Jullie gaan nog heel veel van haar horen in de afleveringen die nog komen gaan. En ik wil alleen maar zeggen... Dank je wel, mama, dat je er altijd voor me was.